0: O Oceano, um grande corpo contínuo de água salgada que cobre mais de 70% da superfície do nosso planeta. Ele contém cerca de 1,34 bilhões de quilômetros cúbicos de água. E é no oceano que encontramos quase 97% de toda a água do planeta. Ele normalmente é dividido pelos geógrafos em cinco grandes regiões. Né? A gente tem o Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico. E o oceano é o habitat de milhões de plantas e animais Desde organismos microscópicos, unicelulares Até gigantescas baleias azuis, né? O maior animal da Terra E a vida pode ser observada até mesmo Nas profundezas, nas fossas oceânicas E no passado, acreditava-se Que esse local seria completamente inóspito E aí... A gente criou muita coisa, né? Será que criamos? Será que encontramos? Então também, o oceano é lar de muita fantasia e muito mistério. Seres mitológicos que representam esses perigos podem existir? Criaturas reais, misteriosas, habitantes das profundezas do mar? Afinal de contas as sereias existem? A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta. que agora na área de recadinhos do Mundo Freak e Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, lembrar a nossa exclusividade com o Senhor Spotify. Isso mesmo. Você encontra nossos episódios no aplicativo do Spotify e também no nosso site. Se você quiser baixar os episódios, se você quiser escutar, cara, seguir tudo bonitinho, tudo gratuitamente pelo Spotify, online, offline. A parte de podcast é completamente liberada para a versão gratuita do aplicativo. Você não precisa se acanhar. Dá uma olhada, dá uma baixada aí que eu tenho absolutamente certeza Dá pra abrir esse espacinho bonitinho aí no seu celular Que eu tenho certeza que vocês vão adorar o aplicativo Tem outros exclusivos, tem muita coisa bacana Então fica aí, qualquer dúvida relacionada à plataforma Entre em contato com a gente Que a gente pode ajudar, obviamente, questões de suporte A gente não é o Spotify, tá bom, gente? Mais dúvidas relacionadas a como você escuta o Mundo Freak Confidencial Você pode mandar mensagem pra gente, tá bom? Olá, eu sou o Rafael Jacauna O Believer Oficial do Mundo Freak Estou aqui para ele convidar, fazer uma proposta. Que tal você conhecer uma nova plataforma, uma plataforma de streamer, para jogar um RPG com a gente lá no meu canal, na Twitch, Jaca Freak. É bem fácil lembrar, Jaca, é com o mundo Freak, Jaca é Freak. Se você ainda não conhece, não fique de preconceito, eu não acho que é uma plataforma só de jovens, é de todos e todas. Estamos lá, jogando vários joguinhos aleatórios e principalmente RPG, às quartas, sábados e domingos. Quarta-feira, jogamos Tormenta 20, aquele estilão bem D&D, bem caverna, exploração, mundo fantástico, sábados. Vampiro a máscara e domingo sempre um jogo One shot diferente com grupos Diferentes em cada jogo Então à noite entre 7 e meia E 8 horas começamos as lives Apareça e para de preconceito porque A Twitch não é o demônio Outra coisa é, são as nossas redes sociais Já que você está ouvindo agora esse programa Aproveita para acessar o Instagram e seguir a gente Vai lá no arroba Mundo Freak E lá no Twitter é um pouquinho diferente É arroba Mundo Freak Além de programas extras apresentados pela equipe do Mundo Freak São nossas redes que a gente mantém contato e interação com vocês ouvintes Damos feedbacks e por aí vai Então dê uma olhada lá que é bem bacana e bem divertido aí E agora, bora pro episódio Música Belas noites, queridos ouvintes! Está começando mais um mundo freak confidencial. E dessa vez, submarino. Porque eu sou Andrei Fernandes, com o meu escafandro. E temos elas, a turma da caixa baixa do mundo freak confidencial. É... <risos> para começar, temos aqui ela, nossa queridíssima Jay. E aí?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para provar que sereias são alienígenas.
0: Eita! Olha aí, ó. Temos uma confirmação. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Ananda.
2: Olá, olá, gente, olá, ouvintes. Hoje só quem tem um metro e meio pode gravar esse programa aqui.
0: Exatamente. Eu tô muito feliz de gravar com essas mulheres aqui hoje. A gente nunca gravou junto, eu acho, né? Muito bem. E você, você falou bem, Anandinha. Eu tô me sentindo aqui a Branca de Neve. Que
1: filho da mãe. Eu vou morder essa canela, hein? <risos> 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 é Mulheres gravando hoje e o Andrei, sereias e sereio
0: Isso me lembrou de uma piada do Aritoneto, mas deixa pra lá é, Temos aqui ela também, nossa queridíssima Ira Croft
3: Oi gente, pois é, além de estarmos mais perto do chão Algumas pessoas estavam confundindo E confundiram eu com a Nanda, com a Jay, a Jay comigo e com a Nanda Então por que não fazer um programa pra bugar o ouvinte agora? pra saber se o seu vídeo sabe quem é quem aqui dessas três sereias
0: <risos> olha aí, gente não é segredo pra ninguém que os oceanos são o maior mistério hoje, você tem um espaço, né, oh meu Deus espaço, o um infinito espaço sideral, que é infinito segundo eu, não segundo os físicos, tá? Mas é que o que manda aqui no, no podcast, então pra mim ele é infinito. E aí a gente tem os oceanos, né? Que é o segundo grande maior mistério, né? Pra falar a verdade, tá aqui no nosso quintal. E a gente não consegue ter mais do que 20% de saber dos grandes mistérios e de mapear esse oceano, né? Então, muitas vezes a gente olha pro céu, mas será que a gente tá olhando direito pro nosso quintal, pra, pras águas? Né, Jay?
1: É isso mesmo, Andrei. Eu, antes, eu era muito fascinada pelo oceano. Eu quase fiz faculdade de oceanografia, porque eu morava eu já estava né, em Santos, então eu já estava ali tudo perto Mas é, pra mim existem Três mistérios que a gente tem No nosso universo, que é o universo O oceano, que a gente não sabe Nada sobre ele, e o nosso direito né E o nosso cérebro, né? Pra mim são três coisas extremamente misteriosas E que, às vezes a gente fala Só do universo, do universo Mas a gente tem aí, como você disse, no nosso quintal Os oceanos bem misteriosos
0: Isso aí, você imagina se você fizesse Se você participasse do Mundo Freak, você ia ficar corrigindo A gente de, orca, orca não Falei, André, deixa de ser burro. O Orca é um golfinhão.
1: Eu descobri esses dias, estava falando com uma ouvinte. Ela, ela faz parte de um laboratório de, de oceanografia. E ela disse que tem muita física. Ou seja, eu não estou tão longe. Eu
3: ainda posso me bandear para essa área. Aí. Olha aí. Ai, que legal. Eu quis fazer oceanografia também. Mas por causa da região, que eu sou lá do Vale do Ribeira. Que é uma região caissária e ribeirinha. Então, a água está presente em nossas vidas. Muito, muito fortemente. Mas não é planos não, gente Porque a gente pobre faz faculdade Quando ganha a bolsa de alguma coisa Geralmente é pedagogia, letras ou contabilidade É o curso técnico Mas não quer dizer que a gente não tenha Interesses por esses assunto por esse tema também. Até porque esses mistérios é o que mais dá ideias e criatividades para as nossas lendas também, né? Para a mitologia e para a nossa cultura mesmo. Eu só fui conhecer sereias de uma forma literária depois de muito velho, em que eu fui ter acesso à literatura sobre isso. Mas desde criança eu sempre ouvi falar o que era sereia, porque a gente sempre teve o nosso mito também de sereia aqui no Brasil. Então é um ser que já existia na na minha psique de folclore, sabe? De vida perto das águas, de vida meio mais pro mato também. E só depois conhecer este lado, essas outras histórias que também são muito legais.
0: No episódio passado, a gente falou bastante sobre florestas, a gente falou muito sobre essa relação que a gente tem com elas, né? Eu acho que o oceano, ele vai muito pra um princípio muito parecido. Acho que a era certa muito, principalmente quando a gente vai para povos ribeirinhos, né? Povos que, que moram de certa forma próximos da água, né? Que tem o seu meio, muitas vezes, sua subsistência. O local em si, às vezes a economia toda gira em torno né, da pesca, às vezes do turismo, né? E é claro que culturalmente isso também vai estar tá muito atrelado. E é muito interessante porque desde que a gente se conhece por gente, desde que a gente como raça, como seres, começamos a, a se aglomerar em sociedade, a maioria das cidades se dava no entorno de, de água, né? Porque é ali que você conseguia tirar a, a, a água pra colheita, ou o próprio peixe, né? para você conseguir alimentar. A quantidade de pessoas, você fazer aquilo num local desértico, né? Ou num local muito longe da água, quando você não tem um domínio da natureza, fica muito mais complicado, né? Por isso, talvez, essas lendas da água, né? O folclore, a mitologia relacionada a esses corpos da água são muito comuns e tem uma riqueza muito vasta, né? É por isso que inclusive a gente começa esse episódio falando que não existe um mito unificado de sereia. Inclusive, isso que a gente conhece como sereia já é uma construção muito recente, né? Tipo, talvez, tem séculos, mas comparado com as primeiras contos e causos, e os primeiros encontros, né? Seja eles espirituais, os encontros fantasmagóricos, né? Ou interessantes, a gente vai ter em diversos locais do mundo. Porque se tem água, tem gente que acredita que coisas, né? Além da nossa compreensão, moram nessas águas, né? Então, até mesmo essa coisa da sereia... O que você imagina quando você pensa sereia, ouvinte? Você pensa na menina bonitinha, né? sem sutiã, e aí você tem o rabo de peixe, e é isso, né? Mas gente, não é isso que acontece em grande parte do mundo. Inclusive, eu acho que até os mitos que vamos falar aqui são mitos da água, mas eles são bem mais vastos, né? São bem mais amplos do que essa coisa do rabo do peixe e da mulher que canta, né? São figuras femininas, muitas vezes, mas que são figuras, muitas vezes, fantasmagóricas, amaldiçoadas, ou simplesmente espíritos da natureza que são encontrados em diversos locais do mundo, né? Então acho que a gente pode começar a um start daqui. E a gente vai dar uma mais geral aqui, né? O primeiro deles, acredito que seja o mais antigo, que seriam da Mesopotâmia, que você teria a primeira dinastia babilônica e que essas figuras eram, por incrível que pareçam, homens, né? Eram figuras muito associadas com figuras masculinas, que viviam nas águas, os tritões, e que, ainda assim, existem também algumas figuras femininas um pouco mais raras de se encontrar, mas que nessa época, o pessoal comentava bastante, né? Esse é o período neo-assírio que o pessoal fala, né? Onde que a gente tem até esculturas de sereias grandes, pequenas, estatuetas, inclusive, de proteção, né? Então você vai ver que pra andar na água você precisa de proteção e por que não pedir pra essas entidades, né? Tem até, inclusive, a lenda da deusa Atargatis Atargates. Atargatis Não sei como se pronuncia. Desculpa, meus assírios babilônicos que estão ouvindo a gente. É... Ela seria a mãe e rainha assíria, né? E que ela se apaixonou por um pastor, né? Um mortal, né? Um pastor, não de igreja evangélica, né? No caso, ele tinha um, um, umas ovelhinhas, né? Só que sem querer, a deusa foi lá e matou o cara, porque acontece, quem nunca? E aí ela, envergonhada, se lança ao lago e assume aí uma forma de peixe, né? E tem toda essa história, né? De que as águas não conseguiriam ocultar a beleza divina, e por causa disso ela adotou um aspecto meio humanoide, meio de peixe, né? E aí, muitos atribuem essa coisa de parte de cima gente, parte de baixo peixe, outros até como um peixe com braços e uma cabeça humana, que seria um pouco bizarro. Mas é isso, né? E aí a gente tem a Odisseia. Você lembra da Odisseia, Eira?
3: Pois é. Eu lembro da Odisseia. Nossa, muito cultural ela lembra da Odisseia. Claro que não, né? Eu lembro de ver filmes, ver Sessão da Tarde, ver esse tipo de coisa, né? <risos> Foi aí que eu me falar <risos> o que, que era a Odisseia. Mas até então, é isso que eu falei no início. Eu acho que a Odisseia, ela começa quando a gente começa a ter um encontro literário e com uma literatura numa idade em que a gente já esteja lendo mais livros do que... Só aqueles iniciais em que a gente tá aprendendo a ler de verdade. Então a Odisseia, eu só fui lembro, só lembro disso lá pelos meus 18, 17, 18 anos, quando eu fui ter livros e ler sobre isso e conhecer literatura, mitologia grega. É interessante lembrar da, da Odisseia também, porque a Odisseia ela é, ela é um poema em que foi elaborado ao longo dos séculos por tradição oral. Então, ela tem o seu formato e tem a adição de algumas pessoas que. Vão adicionando dentro dessa mitologia, né? E o poema, ele relata o regresso de Odisseu ou Ulisses. Eu me lembrava mais de Ulisses do que Odisseu mesmo. Como as coisas vão mudando, né? E eu acho que até em cinema também tem essa, essa mudança. Porque era chamada assim em Roma.
0: É, é muito comum isso. Acho que com nossa proximidade de Roma, por exemplo, o Hércules, né? Hércules é o nome romano do Hércules. Acho que acaba sendo mais comum pra gente, né?
3: Pois é. Na jornada, o herói, o Odisseu ou Ulisses... Ele retornaria depois de 10 anos passando por muitas desventuras no Mediterrâneo. E uma das criaturas que ele encontra são as sirenas, que é uma mistura de cabeça feminina, né, de elementos femininos com aves. E existe também estátuas delas, assim, até hoje. Eu achei bem esquisito.
0: Muitas pessoas ligam, né, a essa coisa, principalmente por causa da cultura pop, né? Você, você falou bem, né, de que os poucos foi se construindo e tal. Eu acho que os fios filmes, né? Que a gente conheceu, eles acabaram modificando muita coisa, né? Todos os filmes de mitologia grega tem uma coisa meio, meio modificada ali no meio do caminho, né? Eu lembro muito do Atena, né? Que tem aquela corujinha de, de metal, né? Meio robozinho da... Ai, meu Deus, esqueci o nome do filme. O Fura de Titãs original, né? O próprio Kraken, né? O Kraken não é grego, né? O Kraken é uma, é uma lenda escandinava, né? Do, de, um, de um povo gigante, monstruoso e foi adicionado no filme e um monte de gente liga o Kraken à a mitologia grega, né? Assumiu-se isso, né? E uma das coisas é que a, as sirenas, nesse caso, né? Na literatura mais antiga, elas são... Eu não, não cheguei a ler, né? As novas edições, eu não sei como se apresentam, mas é interessante porque elas têm asas, né? Elas são metade pássaro e não metade peixe. Porque eu acho que você vai lembrar, irá no Witcher 3, quando, quando o pessoal... Lá, o, o Gerald, ele vai pra Skelling, eu acho que o pessoal faz uma excelente homenagem a isso, que as sereias elas são metade peixe, só que elas têm asas e voam, né? Então, do nada, você tá no barquinho e elas saem voando.
2: Eu achei muito interessante interessante esse rolê de, na Odisseia, as sereias, né, as sirenas, não serem figuras como a gente tá acostumado a pensar a sereia, né, que é metade peixe, metade mulher, mas sim mulheres associadas a pássaros, uma figura de, de esfinge mesmo, porque eu acho que isso é muito comum, acho que nas mitologias ao redor do mundo, de associar mulheres com pássaros, mulheres às quais os homens têm medo, as quais eles têm temeridade, né, por essa figura arquetípica. Na tradição Yorubá, eu vou falar esse nome só uma vez, porque eu não posso ficar falando esse nome por preceito, a a gente tem as IAMIS. Né? Que são as tias É uma sociedade de mulheres que rege o mundo Que media o mundo né? A tarefa delas é essa E são figuras de grande temeridade Principalmente por homens, é um culto restrito Meio homem não entra, homem não participa Eu achei interessante esse paralelo assim, Arquetípico mesmo né Achei interessante também quando a Jay falou do desconhecido A gente tem o universo, o mar E o cérebro De que o mar também é, é Arquetipicamente falando o nosso subconsciente né Ele é a nossa cabeça Então acho interessante como a figura do mar é associada a esse rolê do desconhecido, do medo e eu acho interessante também como figuras femininas estão associadas a esse desconhecido e causam medo, né? Se a gente for pensar numa, numa estrutura patriarcal mesmo de pensamento, né? De que os caras têm medo de figuras femininas e associam isso ao desconhecido, a uma coisa que nós... Nossa... Meu Deus, socorro, sabe?
3: Numa das variáveis do, do conto de Yara, que é um, uma das variáveis que mais me marcou e por isso que eu gostava de, de história de sereia quando era criança, era que ela estava se vingando dos homens colonizadores. Essa foi uma das versões que eu vi, entre diversas que se tem, né? Porque lendas vão acrescentando, vão mudando, né? É oral. E, e eu sempre achei isso sensacional, sabe? Depois de muitos anos que eu fui conhecer outras versões, aí eu fiquei até meio buchinha, sabe? Eu, puxa vida, porque eu gostava, <risos> eu gosto da versão da sereia, porque ela tá fazendo isso, porque ela também pode ser uma mulher mais poderosa, e ela também pode fazer justiça com isso. Não só o medo e o mistério patriarcal que eles têm, entendeu? Mas que o poder delas também demonstre isso, sabe? Sim, sim.
2: Quando eu li a pauta, eu entrei numa pira
3: completamente
2: analítica, no sentido junguiano mesmo da palavra, sabe? De pirar nos arquétipos assim, falar ah, gente, faz muito sentido tudo isso.
0: Sim, e eu acho que Conforme a gente for avançando aqui a pauta, o pessoal vai ver que tem muito algumas características que, assim, não todas compartilham, mas que tem algumas coisas em comum. Várias delas você tem essa coisa da, da atração, né? De você atrair a pessoa muitas vezes um homem, mas não apenas pro mar, né? Pro mar, pra água pro lago, pro rio, né? Então você tem muito essa questão do afogamento, né? Ou seja de fato é, é aquela coisa do perigo mas é muito interessante que inclusive essas sirenas aqui, não sei se ela que começa é a mais antiga, mas com toda certeza ela popularizou muito essa coisa da, de você ter o canto como a atração, né? E aí que você vê né? então a mulher como esse ser que atrai o homem, né? Que tem esse canto de sereia, né? Tem até o termo, né? O cara caiu no canto da sereia. Então tipo assim, é aquela coisa, de, o cara não fez besteira na verdade ele foi atraído por uma figura nefasta que o que o puxou para a sua petição
3: oh nossa, tem cara de mulher e no caso das sirenas né, o próprio o nome delas o pássaro, né depois o Andrei coloca a imagem no post, o pássaro ele realmente parece um passarinho não é igual essas figuras aladas que a gente imagina hoje que nem anjos entendeu? pessoas com corpo de pessoas e depois a asa, que no caso do Witcher 3, que gráfico está muito lindo aquele jogo e elas estão maravilhosas, as pernas elas seria par... o rabo do peixe aí elas vão ter um corpo de mulher assim, um tronco bem longilíneo sabe? Então elas têm asas e aí elas saem da água e saem voando é lindo de ver gente, é maravilhoso uhum. mas essa daqui, esse antigo, elas têm o tamanho de galizé, eu não sei, eu estou fazendo aqui na câmera o sinal de pequenininho porque quem é de região rural, quem é de região de sítio, sabe que é um galinho galizé, então é um pássaro pequeno que canta, que grita muito por isso da sirene, e aí tem o rosto de mulher, onde ele se relaciona um mistério do tipo, isso que o Andrei falou, ah, ele caiu no canto da mulher, a mulher ser estridente, não é? Porque pro cara, né, pros homens ficar ouvindo mulheres, é cansativo, porque, né, nossa, a mulher fica blá, 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 blá. É isso que o cara pensa. Então, a figura, olha só o que é uma figura de pássaro que não para de falar com a mulher e como isso é pra causar, é, medo nos caras.
0: É legal que no, na Odisseia, né, o, o trecho pra mim é um dos mais legais, assim, que você tem, né? Eu sempre gostei muito de mitologia porque aparece os monstros e tal. Esse aí, depois que eles encontram a Circe, né, que é uma bruxa, né, meio deidade, você tem o alerta que ela faz, né? O pessoal fala, ó, vocês vão passar por um trecho que tem as sereias lá, né? Então você toma cuidado. É muito legal, né, que aí ela dá a dica, né, dá o, o bizu de que você tem que colocar cera, cera de, de abelha nos seus ouvidos e aí você consegue passar em colume pelo canto, né? Da música que elas cantam e tocam, né? Elas tocam também, né? Inclusive, tem uma estátua aí que a gente vai deixar no post, que é dela segurando uma arpa de casco de tartaruga. Uma, uma estátua bem antiga de representação dessas serenas. E aí, o único que é o bonzão, que é o Ulisses, lá fala, não, eu quero escutar porque eu sou bonzão. Só que me amarrem, porque eu não, não... Mas não se garante, né? bonzão, <risos> mas não se garante.
1: Nossa, porque eu não quero é... cair em tentação. Homem é um bicho estranho, né? Não, eu vou lá, que eu, eu, eu vou se amarrar pra ouvir. Caso ideia errada, velho.
0: Exato, né? Ele é amarrado pra, no mastro pra ele não... Ele acaba, obviamente, sendo atraído, só que ele não consegue efetivamente morrer por causa disso, né? Ele se mantém dentro aí do navio. E é interessante porque, apesar de ser bastante distoante do que a gente conhece como sereia, se tornou uma imagem bem popular a partir mais pra frente, né? Mas falando mais sobre isso, né? A gente vai ter a sereia como as mil e uma noites, né? Que pra quem não sabe, é o uma reunião de contos populares do Oriente Médio e do Sul da Ásia. A gente pensa muito essa coisa do... É muito ocidental, nessa né? coisa do deserto e tal. Mas tem contos que são, inclusive, chineses, né? É interessante você pensar em uma noite com um, uh, tão amplo regionalismo. E, e aí desse clássico da literatura árabe, né? Você vai ter aquela história, né? Que você vai ter o califa de Bagdá. Ele teria casado e aí a mulher traiu ele. O cara endoidou e começou a casar seguidamente e ia, ia matando as, as mulheres após o casamento. E aí ele encontra com a Xerazade, que é uma menina muito sapeca, muito, muito inteligente. Ele fala ó, oh, te contar a história toda noite. E aí depois de mil e uma noite, cada uma uma história diferente, ele acaba se apaixonando pela Xerazade aí ele vive feliz pra sempre talvez. Não cheguei até o final porque parei no 59. Mil e um é muito difícil pra mim.
1: Eu ia falar que não deveria, né? Porque o cara, ele endóida, mata as mulheres, daí no caso ele se apaixona e vive infeliz para sempre. Ele tinha que tomar jeito na vida dele, né? Não se Apaixonar e viver eles pra sempre. Eu fico bem incomodada com a, com a história do Meu Uma Noite, pra falar a verdade.
3: Pois é, é um conto muito pesado, cheio de violência. Isso se chama feminicídio, tá, gente? Ele desconta as frustrações dele nas mulheres e ele mata todo dia uma porque ele é um frustrado.
0: Mas é interessante porque aqui elas não são sereias, obviamente, né? Você tem os contos do Abdula o pescador, e Abdula o tritão, no qual o protagonista é o Abdullah e ele consegue respirar embaixo d'água, né? Que você vai ter um pouco desse folclore de que existia um, existia um povo, aí eles não são metade de peixe, eles são como se fossem pessoas normais mesmo. Só que ele tem a questão que eles funcionam debaixo d'água. A gente não funciona, a gente quebra. Eles funcionam, né? Eles conseguem respirar em dado momento, esse, esse, esse pescador ele descobre que ele tem essa que ele tem essa, essa, essa habilidade e ele acaba descobrindo toda uma sociedade dentro da água, é quase um reino das águas claras aqui no, nesse rolê e, e ele consegue ver que é uma sociedade que não usam roupas e que não existe dinheiro, né, então ele tem muito dessa coisa do, talvez até de reimaginar a sociedade de uma outra maneira você tem também as aventuras de Bulukia, você tem a busca da protagonista que é Bulukia, pela erva da imortalidade que leva a explorar os
1: Happy price!
0: Got your happy price! Priceline! Vocês vão ter as sereias da Grã-Bretanha Uma capela situada no castelo de Durham,
2: eu espero que seja assim que se pronuncie, na Inglaterra construída por volta de 1078 depois de Cristo, tem aquela que provavelmente é a mais antiga representação artística de uma sereia naquele país, né? É a cadeira da sereia é um objeto encontrado lá na Cornualha. Tô vendo a foto aqui, acho que a Jay coloca depois no episódio pra galera ver É muito bonito, é toda entalhada e tem uma sereia em cada lateral No folclore britânico as sereias elas são vistas como presságio de má sorte. Acho que em nenhum momento elas são vistas como criaturas amigáveis, né? Elas prevêem desastres. Ou quando elas mesmas não provocam os desastres, são enxergadas como sinal de uma tempestade que se aproxima às vezes. Algumas sereias já foram descritas com tamanhos monstruosos, assim, tipo 610 metros de altura. E algumas lendas dessas regiões apontam que as sereias conseguem nadar até rios e lagos de água doce. Enquanto algumas histórias descrevem elas como predadoras de seres humanos ou Outras indicam, eu falei que não tinha nenhum lado benevolente, mas em algum momento tem sim, um lado benevolente com as criaturas. Inclusive tem exemplos de relatos, né, nos quais as sereias ensinam os humanos a cura para determinadas doenças, mas é muito mais raro do que a figura mesmo cabulosa e... Aterrorizante da sereia nessa região.
0: Eu fico imaginando, Nandinha, que talvez, tipo assim, com às vezes o domínio da natureza, né, o domínio dos mares, esses mitos eles vão também se modificando um pouco nesse quesito, né? Então, o mar passa a ser também uma coisa provedora, né? E aí, isso parece fazer também sentido. Então, você tem essa coisa mais originária que tira, né? Que seja ceifadora mesmo. E em outro lado, uma alguma contraparte agora, você tem também algo, né? Então, você tem a questão dos tesouros, né? Mais pra frente, o pessoal fala bastante.
2: Pois é. A ideia que eu faço, né? na verdade, dessa coisa toda, é uma ideia muito maternal do que é a visão do mar, né? Que a mãe é justamente essa figura que dá, que tira, às vezes é benevolente, às vezes é um pouco mais dura, né? Talvez seja alguma coisa nesse caminho, né? De ver o mar como uma figura provedora, mesmo assim como a mãe também é.
3: É interessante também que, geralmente, essas figuras de sereias na Grã-Bretanha e na, na Irlanda, contos, filmes, regionais, geralmente essas figuras são monstruosas. Você falou que geralmente são grandes, aí eu fiquei lembrando, eu, caraca, porque é verdade, toda vez que aparece em algum filme que vem de lá ou alguma série, elas são sempre monstruosas, monstros mesmo, assim, sabe? De, de boca de monstro, cara assim, não, não é tão. Mulher. Tem uns traços femininos, mas é muito mais monstruoso. É aquela parada que vira barco,
2: né? Vira embarcação e tal. Gigante mesmo.
3: E aí a gente começa a perceber as diferenças da mitologia, né? Eu chamo de países frios, gente. Eu nunca lembro qual país é exatamente porque eu com essas <risos> regiões, né? Mas a gente vai percebendo essas mudanças nessas histórias de país pra país. É,
0: eu acho que a gente tem que delimitar aqui que essa imagem da sereia bonitinha e tal esse é muito moderno, né? É muito Disney já, né? Disney. <risos> a gente tá falando aqui de, de monstros e espíritos vingativos, muitas vezes, né?
2: Bom, não são só figuras femininas, né? Que existem na mitologia dos povos lá da Irlanda, do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Existem também figuras de tritões, que são descritos lá no folclore britânico como seres horrendos e mais selvagens ainda que as sereias. Mas eles têm
3: pouco interesse nos seres humanos. E errados não estão, né? Acertaram. Exatamente, acertaram. <risos> <risos> Acho que é a melhor descrição. <risos> Mas eu gosto quando tem tritão. Eu acho interessante. Eu acho que... Eu senti a falta de ter um tritão na nossa história. Das nossas sereias aqui do Brasil, né? É, mas eu gosto dos outros personagens. A gente tem outros.
0: Mas a gente tem, Ira. A gente tem um. Mas ele só é bem menos conhecido que a Yara, né? Que é o Ipupiara. Que ele, inclusive, dizem que ele é a origem do mito da Yara, né? Acho que o Andreoli chegou a comentar isso no nosso episódio de Folclore. Mas ele é bem mais desconhecido, né?
3: Exatamente. Mas é como você falou. Ele entra como uma origem, né? Depois a gente conhece Yara. E até pouco... Poucos depois, né? Poderia ter muito mais, meu. Eu super Sim. adoraria se tivesse uma sereia do Vale do Ribeira, <risos> sabe? Caiçara. É. <risos> eu ia achar sensacional.
0: Mas, Ira, já, tem, já temos você, porque teríamos outra sereia.
3: Ah, Deixa eu contar aqui. Que
1: bonitinho. Cuidado, hein? A Aira vai te pegar pelo, pelo pé, vai te arrastar lá ah,
3: para as profundezas <risos> dos rios de lá. É, eu vou ser a sereia monstro. Dessa mesmo, com prazer. Você quer ser a sereia bonitinha ou quer ser a sereia monstro? Eu quero ser a sereia monstro.
0: <risos> eu também
1: ia, eu iria ser a sereia monstro, para causar mesmo.
0: Entendi, Estou tô, tô muito bem nesse podcast hoje.
1: <risos> eu queria ser a sereia bonitinha e monstro. <risos>
0: <risos> Não, só pode uma. Oh, quem disse? Não, de, desse podcast aqui, eu sou a sereia bonitinha. Isso aí, vocês ficam com a monstro. Ainda na tradição irlandesa,
2: existe uma figura de sereia que é a Liban, que é uma sereia santificada. Ela era uma mulher humana que foi transformada né, em sereia, nessa criatura. Três séculos após a metamorfose, quando o cristianismo chegou naquele país, ela foi batizada. Em outras histórias na Irlanda, as sereias são chamadas de merrows. Elas precisam usar um capuz mágico vermelho para sair das águas profundas e ir até a terra. As sereias da ilha de Man são conhecidas como Ben Vary. Não sei se é assim também a pronúncia. Ao contrário das sereias de Outras regiões da Grã-Bretanha, elas são mais favoráveis aos seres humanos. E há várias histórias nas quais elas presenteiam, auxiliam ou premiam as pessoas. Por exemplo, tem uma história na qual um pescador carrega uma sereia encalhada de volta para o mar e aí ela dá um presente para ele. Ele é recompensado com a localização de um tesouro. E aí, em outra lenda, uma sereia bebê rouba uma boneca de uma menina, recebe uma bronca da mãe sereia dela e retorna até a criança para devolver o brinquedo Junto com um colar de pérolas para compensar aí, o furto, né? A transgressão dela. E por fim tem uma terceira história que fala de uma família de pescadores que oferecia maçãs, né? É, todos os dias, de forma rotineira, para sereias. E que por isso eles eram recompensados com muita prosperidade.
0: Nossa, isso é muito legal, né? Porque isso aí já começa. A gente já começa a ver delineado um pouco daquela coisa mais do espírito que você consegue barganhar, né? Que eu acho que. Enfim, eu não posso falar sobre todas as culturas e tal, mas eu vejo de maneira muito europeia, talvez. Tu quer dizer. Eu acho que de todo lugar do mundo você consegue sei lá, proteção, esse, esse tipo de coisa e tal, mas já começa a delinear uma coisa muito que a gente já conhece aqui, né é interessante
1: Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as sereias na Europa Ocidental que é a sereia, como a gente conhece, de Melusine. Pra quem não sabe qual sereia é que a gente tá falando, se você for naquela loja muito pouco conhecida chamada Starbucks, a representação dela é a sereia Melusine. Então, se você olha lá aquele logo, aquele logo verdinho, é ela. Então essas sereias, elas são, de novo, são mulheres, são femininas, elas são é, fontes sagradas só em rios, elas ela têm o corpo metade para baixo de uma cobra ou de um peixe, e também, de novo, a gente vê elas sendo é, descritas possuindo asas né? Só que daí tem um livro que se chama O Livro sobre Ninfas, Silphides, Pigmeus e Salamandras e Outros Espíritos, que foi escrito em 1566, que Fala da sereia já ela sendo uma espécie de elemental. E é aí que entra a minha história da pequena Jay quando eu tinha seis anos de idade. Eu não tinha muita. Eu não assistia muita TV, né? Eu era mais. Eu fui mais criada com livros e outras mídias. Mas eu lembro que eu tinha quatro fitas em casa, eu sou da época das fitas ainda. E três dessas fitas eram as Guerreiras Mágicas de Reiart, que eu assistia pra caramba e brincava com as bonequinhas. E tinha uma terceira fita que minha mãe quase não deixava eu assistir. Daí um belo dia. Só tinha eu em casa. E eu falei, lá e, pum, Coloquei a fita. E a fita era sobre uma... Era história de uma sereia. Nem para ser a pequena sereia, né? Mas não era. Era história de uma sereia, que é a história que é contada nesse livro. Então, essa sereia, ela basicamente se, se apaixona pelo cara. Eu tô falando do, do que eu lembro quando era criança. Ela se apaixona por, pelos humanos e ela quer virar humana também. Então, ela vai lá, se não me engano, dá uma conversa ou com a avó dela ou com alguma bruxa do reino. Fala assim, putz, quero ser, quero, quero andar, quero ser que nem eles porque eu quero, quero conhecer aquele mundo. Daí essa bruxa, a avó, pega e fala, olha, se você quiser se tornar sereia, você tem que ver que todos os dias que você andar nas pernas humanas, isso vai doer muito. Vai ser com milhões de facas perfurando você. E isso eu seis anos assistindo, tá? É, um, é uma animação. Olha, eu não tenho certeza se ainda existisse, mas enfim. Daí, ela falou assim, ah, não tem problema. Eu quero ser. Daí, a avó a bruxa pegou e falou assim, mas não para por aí. Você só vai conseguir se transformar realmente num humano se você tiver um beijo da pessoa que estiver apaixonada por você totalmente e se esse príncipe que você viu se casar com você. Caso contrário, você vai virar espuma. Daí ela fala assim, não, vai dar tudo certo. Daí ela vai lá e tenta se apaixonar e etc. Pelo príncipe, ela não casa com o príncipe. Ele não tem, ele não é o amor verdadeiro dela. E ela se torna espuma. Foi tão traumatizante pra mim quando eu tinha 6 anos de idade, mas tão traumatizante e eu morava ali na, na Baixada Santista né? eu estudava numa escola que era, que era em São Vicente e a gente tinha é, pra, pra nota de final de ano a gente tinha uma espécie de gincana que era na praia, e na praia a gente tinha que construir algumas esculturas e no final dessa, desse filme aparecia a escultura dela porque se não me engano lá na, na Dinamarca tem uma estátua dessa sereia que tentou se transformar humana e não conseguiu. Daí, quando eu fui pra Gincana, tinha uma da, das estátuas, tipo, de sereia. E eu lembro que eu saí gritando pra mim, não quero ficar aqui! Pelo amor de Deus, eu vou virar espuma, não! É, antes eu tivesse assistido Disney, eu fiquei traumatizada. Eu, a partir disso, eu comecei a não gostar mais de mitologia e contos. Eu trabalhei muito no Planetário com mitologia grega, mitologia nórdica, até a, a indígena, mas assim, eu, eu não é minha, meu forte tudo por causa desse, dessa fita desgraçada.
0: É, rapaz, é pequena
3: sereia, né? Eu acho que mesmo a Disney maquiando e deixando tudo bonitinho e tirando a parte mais violenta, ainda assim é uma história super violenta, né? Porque é uma princesa que entrega a sua voz porque ela se apaixonou por o um cara que ela não sabe nada, ela só viu o cara, ela só botou a cabecinha assim pra fora d'água, viu o cara, se apaixonou por ele. E mesmo que a Disney tenha tirado tudo isso depois, só o fato dela entregar a voz ela escolher ficar muda, eu já acho isso pesadíssimo
1: e outra, ela tem todos os avisos né todos os avisos, ela, não, eu quero eu não entendo o que que passa na cabeça da Ariel tipo, não, eu, eu quero tem, tem um mar inteiro pra você desbravar minha filha, tão maior do que o, a terra não, ela vai pro nosso eu, eu não gosto muito dessa história não
0: <risos> <risos> não, mas é interessante, né, você tem esse final trágico e você inclusive tem algumas variantes, né, inclusive umas variantes bem, como é que eu posso dizer assim né cristianizadas até, né dizendo que uma das diferenças da, da a, a bruxa do mar explicando para pra pequena sereia, né, de que uma das diferenças diferenças dos seres das águas pros seres humanos, é que os seres humanos eles viviam menos, mas tinham alma imortal e iriam pro céu, né? Diferente dos das sereias que só virariam espuma. E assim, quando você para pra ler esses contos mais modificados dá pra ver que não se encaixa muito bem, no sentido que, tipo assim, é um final trágico ela virando espuma no final, só que aí fala que os espíritos do ar pegaram ela e levaram ela pro céu e aí ela se torna uh, imortal, igual qualquer ser humano. Então, tipo assim, apesar de tudo, ela se ferrou, mas... Não se ferrou tanto tá, tá, assim no final, né? Então tenta dar uma salvada ainda. E aí chegou a Disney e transformou naquilo ali, né? E é isso aí.
3: Dentro desse hall de sereias, temos algumas sereias da Europa Oriental. E a gente tem as russalcas, eu não sei se você é sempre assim fala russalcas ou rusalcas, que são, são uma contraparte eslava das sirenes gregas né? uma adaptação ali e na natureza as russalcas elas variam dependendo dessa tradição folclórica porém elas costumam ter o mesmo elemento que as sirenes que são os espíritos inquietos dos mortos, eu, eu não conhecia as russalcas, tá gente eu já tinha até ouvido falar alguma russalca, alguma coisa assim, mas eu não conhecia eu não conhecia essa história e eu queria até comentar, porque se eu lesse isso aqui em outros tempos, gente, eu não só ia acreditar que eu ia querer estudar sobre isso. E no caso dessas sereias, né? Normalmente são fantasmas de mulheres jovens que sofreram uma morte muito violenta ou inesperadas e muitas vezes são frutos de homicídios ou suicídios antes de seu casamento, ou às vezes por afogamento, mas o principal aqui que tipo assim, a mulher morre de são fantasmas de mulheres que sofreram e morreram mortes horríveis antes do casamento dizem que as salcas elas habitam os lagos e rios, surgem como lindas mulheres com longos cabelos verdes, claros, pele pálida, né, lógico que tem né? Toda, todo esse arquétipo né, de mulher bonita tem que ser mulher branca, magrinha, pálida, né? alva como a neve, e ainda parecidas com algas, como se tivessem vivendo dentro d'água. Então, tipo, a pele dela são meio transparentes. Né? Então, tipo assim, elas brilham à luz do sol, elas ficam meio transparentes. Elas podem ser vistas ao cair da noite, dançando juntas sob um brilho de luar e chamando jovens pelo nome, atraindo-os com o objetivo de afogá-los essas sereias pra mim, as salcas, eu li isso aqui e pensei, isso é tão espiritismo, isso é tão espiritismo, que se eu lesse isso na época e que eu era espírita e que eu estudava e atuava nossa, eu super iria relacionar a história dessas ussalcas com mulheres espíritos desencarnados que estão sofrendo pelo umbral e estão em busca de uma luz para seguir.
2: É, eu acho doida a coisa do casamento, né, que são figuras de mulheres atormentadíssimas que morreram antes de casar, tipo ai minha nossa, não terei paz, o refrigério porque não casei, né morri
3: antes <risos> todos esses contos relacionados a mulheres né, esses contos antigos mitologia lendas que a gente tem sempre foram diretos, né, com maternidade ou o papel da mulher como mulher mesmo, né, às vezes nem como mãe não se é dito, só é como mulher do fulano, mulher do cara ali na história, na sua jornada e quanto mais a gente se esclarece, quanto mais a gente se racializa quanto mais a gente tem, é, estudar o nosso passado, para entender nosso presente, né? Mais a gente encontra esses estereótipos de sociedade neste, nesses papéis, tanto femininos quanto masculinos, né? Mais eles estão impregnados como a mulher do lar tinha que ser, da mesma coisa como o homem tinha que ser provedor, né? Aquela coisa de madrugar para acordar cedo para ir trabalhar, né? O cara se ele também não está de manhã acordando cedo para ir se matar de trabalhar também não é homem, sabe? Também tem essas peculiaridades em cima das pessoas para mantê-las como estereótipos de uma sociedade. E aí você vê esse conto, esse conto que pra mim, eu li isso, eu vi claro e ainda vi muito claro quando eu vivia isso, sabe, dentro de ordens religiosas, sabe, eu nossa, eu, eu estou lendo isso parece que eu estou ouvindo o palestrante na minha ordem religiosa falando sobre isso, sabe nossa, sobre mulheres que desencarnam antes do casamento e depois com loucas.
0: Isso é interessante porque tem o, essa questão mesmo do papo é o cultural, né? De você ter essa manutenção disso, né? De, de um estado que as pessoas acreditam que seria positivo manter, né? Esse tipo de coisa, né? O mundo vai acabar se não for desse jeito e tal. Mas é interessante que todos esses, muitas vezes, contos e fábulas, eles vão muito ser, né? Quer dizer, é, ou vai te alertar pro mal que pode acontecer com você de um afogamento, ou vai falar sobre essas questões, de, tipo assim, se você não seguir esse padrão, você tá ferrado na vida e coisas nesse sentido, né? É interessante ver, tipo assim, Assim, como a gente como fora, assim, né? É claro que a gente, como sociedade, a gente não tá longe disso, né? A gente não está, como é que eu, como é que eu posso falar, imune, né? A esse tipo de coisa. Não, mas... a
3: gente continua fazendo. A gente uhum. continua fazendo, mantendo aqui. Quando eu digo que nós estamos lendo e começamos a entender sobre isso, é um passinho muito mínimo. Muito mínimo. A gente não está entendendo sobre essas coisas ainda. Tem muita coisa aí pra gente aprender sobre história e daqui a alguns anos as pessoas estarão estudando a gente e também vão. Encontrar esses estereótipos No que estamos vivendo hoje
0: uhum, Com toda certeza, é isso aí é, mesmo
3: Alguém vai escutar esse podcast e vai falar Nossa, aquela ira se achava Mas tava fazendo a mesma coisa
1: <risos> Tadinha aí ele vai ter lá se revirando no túmulo dela Meu Deus Não, O pessoal era iludido em 2021,
2: Nossa. né? 2020, 2021, o pessoal tava iludido Não Acredito
0: nisso O pessoal que gerou 2020 Tá se achando, né? No... E teve um 2020, né? Caraca Enfim, né? A gente, cara E aí a gente vai passar pelas sereias, né? A gente teria um, esses seres na China, né? Que você teria o clássico das montanhas e dos mares, né? Que seria uma compilação chinesa De geografia e mitologia. Mitologia datada do século IV a.C., né? Seria menção a um tal de povo tubarão, que seria encontrado nos outros manuscritos antigos. E aí eu fico só pensando na Ira. Ira, você gostaria de ser um povo tubarão?
3: Nossa, eu achei sensacional. Coincidentemente, esses dias eu tava lendo um livro de monstros da China e aí tinha esse, esse tubarão lá. Claro que eu fiquei apaixonada por ele, né? Mas ele não tava nesse livro, ele não descrevia da forma que tá aqui na nossa pauta, mas eu não li mais sobre isso, tá, gente? Era só um um livro com umas ilustrações e tava falando o que que era, e tava lá eu não sabia que era uma sereia, no livro que eu tava vendo tava como monstro, a próxima sereia né que eu não ia falar, que é do Japão eu também não conhecia como sereia eu conhecia como yokai, que é o ningyo, que seria o peixe humano, e ele também até tem uma forma estética assim, tanto o, o da China quanto o do Japão, eles têm uma, umas formas assim, mais peixe do que ser humano, e mais monstro, meio que um peixinho monstro ali, sabe? É só agora que eu fui saber que também se encaixa como sereias.
0: Tá vendo? É isso aí.
1: É porque eu acho que a gente já tem aquela, aquele imaginário da sereia ser metade humano, metade peixe, né? Daí quando a gente vai pra culturas que não tá tão entranhada na cultura ocidental, causa um, meu Deus, isso é um monstro, isso não é uma sereia. É pra mim eu, pelo menos quando eu vejo os yokais do, dos japoneses, eu fico, nossa, mas pode também fazer o um paralelo com as coisas que a gente tem aqui, né? E por sinal, dona Ira, a senhora sempre me dá susto nos seus stories, que vira e mexe de madrugada tem uns tubarão no meu Deus, mulher <risos>
2: tubarão
0: na minha
1: cara
3: ai, eu gosto mesmo de tubarão
0: fofinho o tubarão, né Ira, nem parece que vai arrancar teu braço,
3: ai eu achei ele lindo,
2: tem também a figura da sereia, que aparece em algumas tradições de alguns povos africanos, né? A gente tem a figura da Mami Oata, que é mãe d'água. É uma divindade das águas veneradas no oeste, no centro e no sul do continente africano. Também algumas regiões do Caribe, da América do Sul e do Norte, por causa da diáspora africana, né? Por causa do processo de tráfico do povo preto, da escravidão. Às vezes também são espíritos masculinos, tá? E outras vezes surgem também como espíritos femininos. Essa figura da Mami Wata, ela é venerada no Vodum, do oeste da África, no vodu do Haiti, na religião Yorubá e no vudu da Louisiana. Ela está profundamente enraizada na tradição dos povos Efik e Bibio e Anang. Falando da aparência dela, ela é descrita com um corpo de mulher da metade para cima, um corpo de peixe ou de serpente da metade para baixo. Também pode aparecer com um corpo completamente humano, dependendo. E sempre carrega com ela objetos caros: são pentes, espelhos, relógios. A figura dela também tem, às vezes, né, em algumas representações ações, uma cobra que representa os poderes dela de divinação, ou a própria divindade, e essa cobra aparece ao redor do corpo dela. Eu confesso que eu não conhecia essa figura, né? Antes de ter contado com a pauta. É, existem histórias dela de ambos os lados do, do Atlântico. Existem histórias em que Mami Wata leva os seguidores ou pessoas aleatórias, quando eles estão nadando ou navegando, e aí ela leva essas pessoas pro reino paradisíaco dela, que pode ser subaquático, às vezes aparece só como reino espiritual, ou até ambos ao mesmo tempo. E se ela permitir que essas pessoas partam dos domínios dela, essas pessoas voltam pra terra firme com as roupas secas, e essas pessoas, elas voltam com uma nova compreensão, com um novo entendimento espiritual. Geralmente elas ficam mais ricas, mais atraentes, mais, mais relaxadas, elas ficam mais relax depois dessa experiência, né? Da
3: hora! Você viu que por ser uma divindade, e com a ficha do personagem muito melhor desenvolvida, muito melhor escrita, como já muda, né? É bem interessante! A sereia já é poderosa, manda na porra toda, faz o que ela quiser eu deixa de fazer, né? Não tô aqui pra amaldiçoar ninguém, eu tô aqui pra fazer justiça, pra fazer as coisas. Gosto assim. Eu acho
2: interessante, né, as figuras que eu conheço evidentemente são da tradição iorubá, da tradição de orixá, que é a minha religião. A gente tem deusas como Iemojá, que é Yemanjá, Oxum, Obá, Lokum, Adjé, são todas deusas das águas dos rios ou dos mares. Nem sempre elas são figuras visualmente associadas a essa figura de sereia, né, que a gente tem no imaginário, que é metade mulher, metade peixe. Tem algumas semelhanças. O reinado de todas elas é sobre as águas, por exemplo. Tem Oxum que carrega o ABB, né? A é o espelho dela, que é muito similar a, a, a Mami Wata nesse sentido, né? Que também carrega espelho, sempre tá com alguma riqueza, joia. Esses objetos de ostentação mesmo, né? Tem Emojá, que inclusive, originalmente em Terras de Yorubá... Terras de Yorubá é mais ou menos ali onde hoje é a Nigéria e o Benin. E Emojá era uma divindade de rio, né? Originalmente ela não era do mar. Ela era uma divindade do rio Ogum. Aqui nas Américas, também com a diáspora africana, é que ela passou a ser uma deusa do mar. Lá também a gente vai ter do mar as deusas Ajay e Olokun, que são divindades mesmo de oceano, né, do panteão Yorubá. E Olokun é muito interessante, que ela é conhecida também pelo termo chamado Oloweri, que é metade peixe e metade mulher. E ela é a rainha do, das partes mais profundas do oceano, né, dos segredos profundos do oceano.
0: Muito bacana, muito interessante. E é muito bom ver também o, esse lance de você ser... Esse é multifacetado, né? Você não tem uma, um tipo de, 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 de ser aquático, deidade aquática, né? Você vai ter diversas formas e fases, né? Que representa bem a complexidade da nossa relação com as águas, né? Isso é bem interessante vermos dessa forma, né? Mas é interessante que aqui é, são deidades, né? É um pouco diferente quando é só uma assombração ou coisa nesse sentido, né?
2: Pois é, aqui nesse caso elas realmente são deusas, né? Deusas e, e uhum. entidades. Eu não sei se Mamiu Atá tem esse status mesmo de deidade, né? Ou se ela é somente entidade do mar, porque eu realmente não a conheço. Mas é engraçado como a ótica já muda, né? Como já muda de figura, assim. Ela não é uma alma atormentada, não é uma figura. Eu acho que reflete muito como a sociedade pensa, né? Essas figuras, assim, o reflexo da sociedade
3: mesmo.
0: Sim, total.
3: Totalmente. As variações desses contos, desses mitos, né? Também vai acompanhando a nossa cultura. Deidades que são de origens africanas e de origens indígenas aqui, elas, elas são sempre como proteção, como poder, como poder entre si, como poder entre pessoas. Quando a gente acompanha o nosso folclore, a maioria da origem é tudo defendendo aquilo que o homem branco estava destruindo. Quando a gente vai para outros países, né, como a gente estava tá falando, os países asiáticos, em que eles tinham as suas lutas e as suas guerras, então eles têm outros símbolos para isso, e os yokais acabaram ficando ali, sabe? Como também fantasminhas ali, às vezes ajuda, às vezes nem tanto. Mas eles têm uma personalidade mais neutra Não é uma personalidade Apesar de serem esteticamente como monstros Nem sempre eles são personalidades amaldiçoadas Ou fantasmas que estão ali Para amaldiçoar as pessoas Não, eles só são esteticamente diferentes Daquilo que o um imaginário tem
0: e aí, gente? Vocês acham que a gente tá falando muito de mitologia, muito de, de causos. Vocês acreditam que exista mesmo sereia?
2: Pô, mas aí varia muito, né? De como cada um fez. Olha a infinidade de definições de sereia que a gente tem. Tipo, acredita em qual sereia? Sereia o quê? Ah,
0: não quero saber não. Aí, agora com vocês, se ferrem aí, se optem pela que vocês acharam mais legal. O que vocês acham? Vocês acham que existe? Olha, lá em registro, a gente <risos> diz
3: que <risos> tem até o monstro do lago, que não é lago, que se chama Rio Ribeira. <risos> <risos> e como diz minha mãe, só quem mora ali já ouviu saci piá, e piar se e sereia cantar.
0: Eita, rapaz. Porque, assim, a gente, por incrível que pareça, temos relatos de avistamento, sim, através das eras, né? Por exemplo, o Cristóvão Colombo, né, em uma de suas viagens, lá em 1493, ele alegou ter visto três sereias. Ele afirma que não seriam tão bonitas... Como contas as histórias Porque teriam traços masculinos em suas faces Esse encontro também O pessoal liga muito A questão dos peixes bois, né? Existe muito essa relação De que ao, ao navegar muitas vezes por rios, né? Nas Américas, né? Rios amazônicos Você te, não necessariamente precisa ser Esse do Cristóvão Colombo Mas regiões que tem peixe boi O peixe boi é muito associado à figura de sereias, né? Do pessoal chegar aqui Ver essa imagética no rio O peixe boi nadando E falar Caraca, uma sereia existe aqui E é esquisitão, né? Então você teria um pouco dessa, dessa questão, né? Muitos também desses casos eram compartilhados por marinheiros e piratas que viam também como símbolo de mau né? Como alguns dos, dos contos que a gente colocou aqui, né? E acreditavam que poderiam enfeitiçá-los, né? Em agosto de 2009, por exemplo, dezenas de pessoas alegaram ter visto sereias saltando das águas na Baía de Raifa e fazendo truques aéreos. A cidade israelense de Kirat Yam ofereceu uma recompensa, inclusive, de um milhão de dólares pela comprovação da existência das criaturas. Olha que doido. E aí você tem também, em fevereiro de 2012, o trabalho em dois reservatórios do Zimbábue parou quando os trabalhadores se recusaram a continuar afirmando que seres estariam afugentando eles de lá. E tal fato foi relatado pelo Samuel Cipepanicocmo, que na época era o ministro de recursos hídricos do país. Olha aí, cara. E aí você vai ter diversos desses relatos muito interessantes, né? Inclusive relatos de farsa, né? Você vai ter, por exemplo, a série de Fiji, que seria um suposto cadáver mumificado e que teria sido exposto em Londres em 1822 e mais tarde acabou migrando para os Estados Unidos, quer dizer não migrando, foi migrado, né? Mas no caso era uma farsa, né? É uma costura meio que uma imagem mumificada com uma cauda de peixe costurada, né? Inclusive com um excelente episódio do Arquivo X do, do, da série de Fiji, né? Que ele tem aí um circo dos horrores e tal, e seria aí uma, uma criatura talvez amaldiçoada e tal, não vou revelar o que é no final do episódio, é um episódio muito divertido e é isso, mano, temos diversos Diversos, diversos relatos aí, né inclusive que é um relato que a Jay deve gostar muito, que é o do Disco o documentário do Discovery Channel das Sereias você lembra desse documentário, Jay?
1: Ai, Andrei, ó, oh, mas ó oh, eu vim aqui falar pra você que além desse documentário muito informativo do Discovery
0: oh, avisa que você tá sendo irônica Tá bom, Jay?
1: Ai, tô sendo irônica, desculpa, gente. Mas agora eu não vou ser irônica, tá? Agora eu vou falar uma coisa séria. Que pode soar eu sendo believer. Porque já aqui no, no último que eu participei, eu fui totalmente não believer. Então, é, não é totalmente impossível que existam sereias. Por quê?
0: Eita, lá vem.
1: <risos> o nosso mar, ele não é tão antigo assim, né? Ele demorou para ser formado porque a gente sabe que o mar se formou por causa do resfriamento do nosso planeta. Mas só 50% das nossas águas provém desse resfriamento. Os outros 50% é tido que talvez tenha vindo de meteoritos. Eita. Exato. Então, muito do nosso muita coisa do nosso oceano pode ter vindo de outros lugares. Nosso oceano ele pode completamente ser alienígena. E Isso corrobora mais um pouco pelo fato da gente não conhecer nada no oceano, como a gente disse lá no começo do episódio. Isso por causa da pressão que tem, né? É muito difícil você ir pra lugares muito profundos, então por isso que a gente não conhece tanto, a gente não tem tecnologia suficiente. Então, será que desde que tudo se formou aqui no nosso universo, Será que não tem vida alienígena que aprendeu a viver nos nossos oceanos? E talvez um dia a gente vá descobrir? E talvez a gente esteja olhando para o lugar errado? A gente está olhando para o céu e não para os mares para ver se tem alguma coisa alienígena?
0: E tá rapaz, o hum. que que tu fumou, muito antes de gravar, hein?
1: E é isso, eu vou deixar isso aí pra vocês pesquisarem, adentrarem. Não me chama na DM. <risos>
0: muito bom, muito bom, gostei, cara. Imagina, então seria uma parada meio aquele filme do James Cameron.
1: Mas é, se vocês pensarem, tipo, na questão de lógica, faz um pouco de sentido, né? Porque não tem como toda essa água que a gente tem ser só do resfriamento da... da... A gente tem muita água, nosso planeta é 70% de água não tem como ser só do resfriamento do planeta Terra. É, então, como o nosso planeta, ele foi, ele, ele recebeu, tanto que a nossa Lua, uma das teorias mais plausíveis da formação da Lua, foi que uma rocha muito grande se chocou com a Terra, proto-Terra, e daí formou a Lua e Terra, né? Então, será que a gente não sofreu outras colisões e muita coisa ficou depositada aqui no nosso planeta? E a gente não conhece, a gente nunca, acho que o buraco mais profundo que a gente já conseguiu cavar tem 8 quilômetros e foi feito na Rússia isso. Então, a gente não sabe sabe o que tem debaixo da gente. Então, fica aí pra vocês.
3: Lá no Vale do Ribeiro, onde fica o Petar, que é um dos maiores parques de cavernas que tem no mundo e fica aqui no Brasil, a região tem 350 cavernas. Eu não conheci nem 1% disso ainda, de tão gigante que é. Mas uma das cavernas que eu conheci é uma caverna que ela é resultado de um movimento de placas tectônicas há milhões de anos. E aí houve esse movimento debaixo da terra ou Onde algumas rochas, que não eram então consideradas como da terra, subiram. E aí, depois que teve esse movimento, são várias cavernas e apenas uma... Lá da região, uma é uma caverna Feita com um tipo de argila Que não, não é nem aqui do Brasil Tem muita gente, assim A região, ela é cercada por Quatro parques ambientais Então tem muita gente que vai para lá para estudar Tanto biologia, é, agronomia assim Porque é, é tudo campo de terra E as pessoas que, que moram lá Acabam, nem sempre Elas conseguem se graduar Devido às suas condições econômicas às Suas condições culturais Mas todo mundo que mora ali conhece as histórias das cavernas, as suas formações, e conhece principalmente essa. Assim, é é, é incrível, gente. Eu não, não sou formada disso, mas eu fui lá, eu vi, são rochas diferentes, elas são não são lisas, elas são pretas, vai ser é, assim, muito diferente. Foi por causa de um movimento assim. Não veio sereia, gente. Eu não vi, né? Não sei, mas. Seria, seria interessante ter um, uma história que originasse disso também. Muito bom. É bem interessante, mas eu ainda, eu traria outro ponto. Gosto muito do ponto da Jay, acho interessante. Mas eu ainda acho que os contos de mitologias de sereia está pra mim da mesma forma que o Predador está nos filmes de terror. É a mesma <risos> coisa.
0: <risos> agora, eu quero, agora eu quero que você continue, vai. Agora, agora você teve a curiosidade.
3: Elabore, elabore. Como qual é a origem do predador nos filmes? O medo do estadunidense porque perdeu a, a guerra do Vietnã. Por que, que ele perdeu a guerra do Vietnã? Porque ele se achava melhor, foi lá, os caras conheciam a terra, conheciam a mata, conheciam tudo e botou os americanos só pra correr. Quando os americanos chegaram nos Estados Unidos, o que que eles chegaram? Ai meu Deus, tinha um monstro lá e ele começou a matar tudo nós. Foi isso que aconteceu. Esse é a origem do predador e eu adoro gente, eu adoro um predador, eu acho da hora porque é o mesmo do homem branco e fazer merda Onde ele não deveria, essa é real E os caras levantam toda a bandeirinha lá Bonitinho, mas a história é essa Eu concordo com a Ira Os contos de sereia, por mais que tenham algumas Que são relacionadas à deidade Então os contos da sereia pra mim A maioria é esse tipo de coisa É o que? O cara tava indo lá Pra ele, o mar, o céu É tudo um mistério E o que, que a vida inteira a gente escuta Nossa, que a cabeça de mulher é um mistério Nossa, mulher, ninguém consegue desvendar você pega a revista lá, 10 dicas pra você desvendar a cabeça da mulher e era isso que os caras pensavam, os caras estavam há muito meses ali no mar no, no navio, de gente doente, sabe, comendo o resto de comida, muito tempo lá e aí avistava qualquer coisa sabe, às vezes o cara ia na borda do navio, ficou enjoado caiu, morreu, aí o que que se dizia? Não, é porque tem uma mulher chamando o cara ali, não, não tem nenhuma mulher chamando o cara ali, entendeu? Ele tava alucinando e é a mesma coisa que o predador, sacou? Não tinha nada lá, mas os criaram, os caras no seu imaginário, no medo. Não,
0: mas é ficção, né? Exatamente.
3: O... Ah, mas aqui a gente vai passando de mitologia, isso também. Por isso que eu falei que pegando um apanhado desses de mitologia, de contos, é só uma historinha pro cara dormir.
0: Eu vou ter que ser carro De Tá bom, passou de ano Passou de ano. Muito bom, muito bom Muito bom. E o que a Anandia, você não falou, né?
2: Não, eu só queria dizer que eu acho que Essas histórias e esses seres, eles dizem Mais sobre a humanidade enquanto o que a gente É por dentro, né? Como a humanidade Pensa as dinâmicas que ela vive E tal. Pode ver que em cada povo aí tem Algumas mudanças, né? Embora, tipo, a ideia Inicial, o eixo principal talvez se Mantenha, né? Mas tem uma mudançazinha aqui E outra ali. Eu acho que fala muito mais Sobre isso do que a evidência de que existe um ser perdeço literalmente, né, externamente, do lado de fora. Acho que isso diz mais sobre nós por dentro, assim, né? Cada sociedade por dentro, do que, ah, existe uma sereia ou alguém viu uma sereia e dali partiu essa história, entendeu?
0: Sim, com certeza. Com certeza. É isso, gente. Alguém, Será que esquecemos alguma coisa aqui? Te comentou, deu bastante, bastante história. O que vocês acham, ouvinte? Vocês acham que tem sereia mesmo? Você já viu uma sereia, ouvinte. Um momento para você abrir seu coração aí pra gente.
1: Eu tô vendo duas aqui, maravilhosas.
0: Olha ah! aí, ó. Tá, tá puxando só saco da pessoa certa. Isso aí que digo. <risos> muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Eu gostaria muito de agradecer esses comentários maravilhosos que acompanharam a gente essa noite. É isso, gente. Beijo no popô e aquilo. Não olhem para trás, porque vai ter a sereia predador atrás de você. Tomem cuidado.
2: Gente, essa sereia de difícil, ela parece um manjubão, né? Tava vendo aqui um peixão seco gigante. Horrível.
3: Essa sereia, Qual? Ah, nossa. Ai, eu eu adoro, acho que sim, adoro. pra mim é, é o mais o mais horrendo são as pessoas que tentaram fazer aparecer que existia um sereia, né? Que tipo, do grotesco. Mundofreak.com.br.